0: Jo, ja, hallo beim Bayern Insider. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Sendung. Euer Christoph Freund.
1: Bayern Insider. Der
2: Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers
3: und alles rund um den FC Bayern. Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei Bild. Danke, dass du reinhörst. Bei mir natürlich heute wieder mein lieber Kollege, Freund und Chefreporter Tobi Altscheffel. Servus Tobi. Servus Falki. Na Tobi, die Woche war wirklich anständig was los. Thomas Tuchel hat wirklich sozusagen den FC Bayern gerockt und es gab wirklich verschiedene Ansichten. War es nun gut? War es nun schlecht? Sein Wutausbruch gegen Lothar und Didi Hammann. Wie fandest du ihn?
4: Ja, haben wir wirklich viel drüber geredet äh, die ganze Woche über und... Ähm ich finde, dass es das in der Stunde des Sieges nicht unbedingt gebraucht hätte, dass er dann so aus dem Sattel gegangen ist mehrfach. Auf der anderen Seite verstehe ich ihn auch, dass er sich mal verteidigen will. Ich glaube, die Kritik an Lothar war jetzt äh, nicht komplett gerechtfertigt, aber das hat er dann selbst auch sehr schnell gemerkt. Also warum nicht mal so ausbrechen und äh, ist sein Recht, wenn er kritisiert wird, dass er auch mal zurückschießt.
3: Ja, vor allem er ein bisschen was vertauscht hat. Er hat ihm da so einen Artikel in die Schuhe geschoben. Der war gar nicht von Lothar, beziehungsweise die Aussage. Und zwar, da ging es um die Kabinenstimmung. Über die haben wir auch schon mal gesprochen und zwar Verhältnis Trainer Mannschaft. Und da hat er gemeint, der Lothar hätte das behauptet. Und das war gar nicht, das war Sport 1.
4: Das war nicht der Lothar und wir können es erklären, wie es dazu gekommen ist. In der PK vor dem Spiel gegen Dortmund äh, wurde der Thomas Tuchel von unserem Kollegen Nico Linner äh, zu diesem Artikel befragt und davor schon zu Lothar und Didi. Und er hat dann quasi den Artikel direkt äh, Lothar in die Schuhe geschoben, obwohl es in Wirklichkeit, wie du sagst, ähm, bei Sport 1 vorkam. Aber wie gesagt, da hat er dann sehr schnell gemerkt, dass er da auf dem falschen Dampfer war und hat sich äh, ja, dann ein bisschen geärgert darüber, dass er das alles vermischt hat miteinander.
3: Ja, ich habe mit Lothar nochmal drüber gesprochen. Ähm, der Spruch von Tuchel auf der PK von wegen... Ähm dass bei Lothar und bei Didi auch keine Weiterentwicklung gegeben hat, bezogen natürlich auf die fehlende Weiterentwicklung von Mannschaft, die der Lothar ihm unterstellt hat. Den fand Lothar noch relativ cool, aber das Gespräch da bei Sky, also wer es nicht gesehen hat, Tuchel war so also wirklich ein bisschen beleidigt, so ein kleines Kind, hat die nicht angeschaut, so ein bisschen rotzig, hat dann ein Mikro weggelegt und ist dann mehr oder weniger gegangen, weil er gesagt hat, er will sich das jetzt nicht mehr antun, wenn er seine Pflicht erfüllt hat. Und ja, manche haben gesagt, unsouverän, allerdings ich muss sagen, der Tuchel, der hat sich dann einen riesen Gefallen getan, weil plötzlich und erstmals steht der ganze FC Bayern hinter Tuchel. Ja,
4: damit hast du natürlich komplett recht. Also es war ja so ein bisschen die Frage, wie sehen die Bosse diesen Auftritt. Und äh, am Montag hat dann einer nach dem anderen äh, sich für Tuchel ausgesprochen. Ich muss sagen, von den Bayern-Fans, das Echo war... Schon sehr positiv auf das, was Tuchel gemacht hat. Mit einigen aus der Branche, mit denen man gesprochen hat, war so ein bisschen, er muss das sein und muss er da diese Attitüde zeigen. Also, es war gemischt, aber du sagst es richtig, der FC Bayern hat sich komplett hinter
3: gestellt. Ja, was ganz lustig war, ich war ja im Stadion nach meiner 4-0. Da gibt es jetzt Jubelarien, da werden wir jetzt meine FC Bayern rauf und runter feiern und war dann am Mikro mit Tuchel und plötzlich drehte sich alles nur noch um dieses Thema und er hat dann den Bus verpasst, weil er wirklich Rede und Antwort stand bei mir. Hören wir doch mal rein, was der Trainer am Mikro erzählt hat. Thomas, 4 zu 0 im Klassiko ist das ein bisschen Genugtuung nach dem Kritik der letzten Wochen. Nee, äh,
5: das war jetzt, ich lese die Kritik nicht. Ich kriege sie nur mal mit, weil wir 100 PKs geben in der Woche und und werde dann dauernd mit den gleichen Namen und, und äh, konfrontiert. Aber es äh, lohnt sich nicht, die 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 zu lesen. Wir wissen, was wir tun und. Äh wir wissen, was wir wollen und wir sind selber unsere größten Kritiker. es lohnt sich auch jetzt nicht, in die Lobeshymnen sich reinzuziehen, weil am Mittwoch ist das nächste Spiel, das ist das Leben als Sportler. Und wir haben eine ganz bittere Niederlage hinnehmen müssen, haben eine sensationelle Reaktion gezeigt, heute verdient in Dortmund gewonnen. Ihr wisst alle, wie kompliziert das ist, hier zu gewinnen und äh, 4-0 zu gewinnen. Das ist äh, ein dickes, dickes Kompliment an die Mannschaft. Es wirkt ja weniger, als wenn Lothar Matthäus dann doch ein bisschen ein größerer Kritiker ist. Äh, du hast ihn ein bisschen ignoriert. Ja, ja das ist ja irgendwann dann auch mal gut. Wir haben es ja verstanden. Äh, und äh, ja, hat gereicht. Also du wirst mit Lothar auch einen Gin Tonic wieder trinken gehen? Nein, ich trinke keinen Alkohol während der Saison und... Äh, Nein, es ist nicht so wichtig. Ihr fragt die ich werde jede, jede, jede Woche mittlerweile nach Didi Hamer nur nach Lothar Matthäus gefragt. Ich habe da keine Lust, in der Mitte zu stehen und Kommentare dazu abzugeben. Heute war mal der Tag, das endgültig zu sagen. Ich werde darauf nicht mehr weiter eingehen. Und ich mit Fernsehexperten normalerweise keine privaten Treffen, genug zu tun im Job. Zum 4 zu 0, was hat dir heute besonders gut gefallen? War das jetzt eine Kampfansage an Leverkusen, dass mit euch zu rechnen ist? Keine Kampfansage an Leverkusen, dass mit uns zu rechnen ist, mit uns ist immer zu rechnen. Bisschen Bayern München. Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Wir haben auch schon ein paar Spiele vor Saarbrücken gewonnen, aber offensichtlich hat das niemand interessiert. Wir haben eine ganz bittere Niederlage hinnehmen müssen. Die wird uns auch die ganze Saison noch wehtun. Aber die Reaktion war top. Es gibt keine Mannschaft, die nie verliert, es gibt keine Sportkarriere ohne Niederlage. Wir, wir hassen es zu verlieren und trotzdem gilt es dann. Irgendwann nach ein, zwei schlaflosen Nächten nach vorne zu schauen, sich sich aufzuraffen und, und eine Reaktion zu zeigen. Und das haben wir heute gemacht, aber ich kann Ihnen die schlechte Nachricht, am, am Mittwoch geht es von null wieder los. So, deshalb ist heute der Tag zu genießen, wir haben morgen einen Tag frei und dann volle Konzentration auf Galatasaray, müssen wir es wieder beweisen.
3: Harry Kane hat sein 15. Tor mit seinem Dreierpark heute gemacht, führt die Torjägerliste an. Ballon d'Or ist er nur 19. geworden, war bester Bundesligaspieler. Ist es nicht ganz repräsentativ?
5: gibt wenig Sachen äh, im Fußball, die mich weniger interessieren als äh, Ballon d'Or und Einzelauszeichnungen, muss ich sagen. Deshalb weiß ich weder... Ähm ich wünsche mir immer, dass meine Spieler alles absahnen. Das bedeutet nämlich, dass du viele Titel geholt hast. Ansonsten denke ich, gibt es wenig Sportarten, wo es so wenig Sinn macht, einzel Einzeltrophäen äh, zu vergeben als als Fußball. Ich habe noch niemanden gesehen, der alleine gewonnen hat. Und äh, das bleibt eine Mannschaftsleistung. Und das ist das große Kompliment heute an alle. Harry macht, was er immer macht. Das macht er seit einem Jahrzehnt, Knipsen. Und äh, selbst später bei uns. Und natürlich äh, überragend
3: und noch nicht am Ende. So was, vielen Dank. Ciao. Bayern Insider. Also, Gin Tonic, wir wissen, trinkt er eigentlich ganz gern, offenbar nur außerhalb der Saison. Mir hat natürlich jemand gesagt, ähm, so ganz stimmt's nicht, dass er keinen Alkohol trinkt während der Saison, seinem 50. Und das sei es ihm verkönnt, da hat er im Bogenhauserhof doch das ein oder andere Gläschen gegönnt. Aber das mit Lothar, kriegen wir die nochmal an den Tisch, Tobi, meinst du?
4: Also ich glaube einerseits, dass Tuchel das Thema jetzt eigentlich zur Seite legen will und sich nicht mehr darum kümmern möchte. Andererseits wäre es, glaube ich, schon möglich. Also ich glaube, Lothar wäre zu bereit. Mit Tuchel müssen wir mal reden. Und ähm, du sagst das mit dem Gin Tonic. Also ich habe Thomas Tuchel in der Vorbereitung in Singapur in der Bar getroffen. Da hat er auch was getrunken, aber es war ja noch nicht die Saison. Also ich glaube auch während der Saison
3: ist mal ein Schlückchen erlaubt. Ja, und vor allem... Wir waren mal nicht die Bösen bei BILD, muss man sagen. Diesmal war es Sky und da gab es tatsächlich einige Nachwehen. Wir haben auch schon ein bisschen darüber berichtet. Sebastian Hellmann, Kollege Moderator bei Sky – dem hat Tuchel das auch ziemlich übel genommen. Ja,
4: also er hat da über Wochen ein bisschen eine Agenda dahinter vermutet, weil die Art und Weise, wie Hellmann diese Runden geführt hat. Hellmann sagt, er macht seinen Job. Tuchel sagt, das ist ein bisschen einseitig gewesen. Und dann hat natürlich, wir haben im Bild darüber berichtet, der Sebastian Hellmann einen Podcast ähm, der gemanagt wird, organisiert wird von der Agentur, die Julian Nagelsmann auch betreut.
3: Ja, das ist wahr. Volker Struths Agentur. Er macht den Podcast Spielmacher und der wird betrieben von 360 Media. Ja, und da vermuten einige so einen gewissen Interessenkonflikt. Hellmann arbeitet für Struth, kriegt wahrscheinlich dafür Geld und Struth. Das ist der Berater von Julian Nagelsmann. Und man will dann so ein bisschen suggestieren, Lässt ihn jetzt ein bisschen schlecht ausschauen, damit Nagelsmann, der entlassen wurde, wieder ein bisschen besser ausschaut. Und es ist nicht die einzige Querverbindung, Tobi, die es gibt zwischen Hellmann, Tuchel und Nagelsmann.
4: Ja, es gibt einen äh, Medienberater, der mal Tuchel gemanagt hat. Die beiden haben sich getrennt, ich glaube, das war schon zu Mainzer Zeiten und äh, der ist so ein Büropartner von äh, Sebastian Hellmann, also die beiden sind wiederum eng und man könnte jetzt meinen, dass bei dem ehemaligen Medienberater von Tuchel vielleicht ein bisschen ein Ärger besteht, warum man sich gedreht hat, äh, getrennt hat Entschuldigung. und ähm, von daher... Ist da nochmal eine Querverbindung, aber im Endeffekt äh, würde ich jetzt dem Kollegen das auch nicht so in die Schuhe schieben wollen und sagen, da ist eine Agenda dahinter.
3: Ja, wir haben Hellmann darauf angesprochen, der hat es von sich gewiesen, hat ganz klar gesagt, absolut nicht. Da gibt es überhaupt keine Verbindungen, die dies beeinflussen würden. Allerdings, ich glaube, die Sender haben auch mit Hellmann jetzt schon mal gesprochen äh, für die Zukunft und will weiter gut zusammenarbeiten mit den Bayern. Und auch mit Hellmann und Bayern soll es Gespräche geben. Damit aber ist es noch nicht zu Ende, denn ein Mann, der beim F2 nicht ganz so unwichtig ist, der hat dieser Auftritt Attacke natürlich ganz gut gefallen. Der saß zu Hause am Tegernsee vor dem Fernseher und der hat zwar nichts gesagt, aber ich habe gehört, im Verein ihm sehr den Rücken gestärkt und auch ein bisschen die Allianz der Wagenburg-Mentalität angeschoben und zwar Uli Hoeneß.
4: Ja, das Interessante ist ja, dass ähm, diese Wagenburg-Mentalität wurde ja zunächst den Tuchel-Aussagen in Bezug auf die Mannschaft so wir gegen alle. der wollte die Mannschaft dahinter sich bringen, das war aber gar nicht die Idee. Und stattdessen hat er eigentlich alle Bosse hinter sich gebracht. Und du sagst das sagst du richtig. Ähm, viele haben es äh, öffentlich bekannt. Uli Hoeneß nicht, aber war natürlich ein Auftritt äh, ganz nach dem Geschmack von Uli Hoeneß.
3: Ja, man muss sagen dass Tuchel wirklich in der Kritik stand und das war ja nicht nur öffentlich, das war auch intern, ging es mal immer so rauf und runter und auch Uli Hünnes hat ihn angegriffen. Aber wenn man sich hier mal die nackten Zahlen anschaut, also Bundesliga, er hat tatsächlich im Schnitt mehr Punkte geholt als Julian Nagelsmann, zwar 2,4, Nagelsmann war auch nicht schlecht mit 2,2, aber das war schon mal top. Und auch, was die Offensive betrifft, da ist Tuchel sogar top unter allen Bayern-Trainern, also Ausgenommen Andres Jonker, der war ja nur mal Interim und kurz, kurzer Zeitraum, das zählen wir mal nicht. Aber im Schnitt über drei Tore pro Bundesligaspiel, das gab es noch nie. Und auch die Defensive, besser als bei Nagelsmann und überhaupt wirklich sehr, sehr gut. Also die Nackenzahlen sprechen eigentlich für Tuchel und trotzdem... So in der Öffentlichkeit kommt das Bayern-Spiel noch nicht so richtig gut an, Tobi.
4: Ja, wir haben ja über die Reizfigur Tuchel im Sportbild geschrieben und die Zahlen sind sehr gut auch in der Champions League jedes Gruppenspiel gewonnen, aber das ist bei den Bayern ja, äh, sag ich mal, Usus, gute Gewohnheit inzwischen. Das Spiel der Bayern wirkt manchmal noch nicht so flüssig und selbstverständlich, vielleicht ähm, immer wieder Phasen, wo man hinten auch äh, anfällig ist. Thomas Tuchel will nichts von diesen Phasen wissen, zumindest hat er es Lothar Matthäus gegenüber so gesagt, aber der Mannschaft sagte ja das schon auch, dass zu viele Wellen im Spiel sind, zu viele Auf und Aufs und ab. Und da muss eine Konstanz noch rein. Man hat es gesehen gegen Galatasaray, die hatten auch ihre Chancen. Da konnte Manuel Neuer dann glänzen, in der Champions League auch mal wieder. Und das Spiel läuft noch nicht so ganz flüssig, wie vielleicht bei einigen seiner Vorgänger.
3: Tja, aber er hat natürlich Leute drin, die den Unterschied machen, auch wenn es mal wieder ein bisschen schwieriger ist, wenn es ein bisschen schwer fällt und es ist natürlich Harry Kane. Harry Kane, zwei Tore in einem ganz, ganz engen Match gegen Galatasaray Istanbul. Beim 2 zu 1 -Sieg. vier Tore in vier Champions-League-Spielen. Top in der Bundesliga und top jetzt auch in Europa. Also er ist der beste Stürmer Europas. Und für 100 Millionen... Plötzlich ein Schnäppchen.
4: Kann man mal so machen, ja. Also der <lacht> schlägt voll ein und ich äh, finde es ganz lustig, was sich Thomas Müller schon für einen Spaß macht äh, mit dem Hotelzimmer von Kane. Wir hatten das angestoßen, als wir ihn nach dem Heimspiel gegen Darmstadt angesprochen haben, auf dem Ball, wo er den unterbringt. und hat er ist er eng in seinem Hotelzimmer. Und dann hat er gleich nochmal einen Ball bekommen gegen Dortmund. Dann hat Thomas Müller gemeint, auch enger. Jetzt ist er gegen Galatasaray der Man of the Match geworden, hat wieder eine Trophäe bekommen und äh, Thomas Müller hat ihn natürlich wieder aufgezogen und äh, in Richtung, ja es wird noch enger und noch weniger Platz im Hotelzimmer, äh, ihn gefobt.
3: Ja, in Dortmund habe ich ihn auch gesehen, wie er sich davor gestohlen hat mit seinem Ball. Da habe ich auch gesagt, Harry, ja, Klassiker, es wird eng. Und er kennt den Spruch schon, er sagt, naja, vielleicht, er braucht entweder jetzt bald das neue Haus oder eben ein zweites Zimmer. Also das ist es ihm auf jeden Fall wert.
4: Ich glaube, wir müssen uns keine Sorgen machen. Das Hotelzimmer ähm, in vier Jahreszeiten sollte groß genug sein, dass auch noch viele Matchbälle oder Trophäen reinpassen.
3: Ja, es war eine aufregende Woche vom FC Bayern und die nächste Woche, die wird mindestens genauso aufregend. Am Sonntag ist die Jahreshauptversammlung des FC Bayern und bei Jahreshauptversammlung, da darf natürlich ein Zitat nicht fehlen.
1: Das hört sich wunderbar an, wenn man keinerlei Verantwortung hat für das, was wir in diesem Stadion machen. Das hört sich wunderbar an, das ist eine populistische Scheiße, das muss ich mal ganz deutlich sagen. Ja? So. So etwa, so etwa kann ich mir vorstellen, als es vor zehn Jahren bei den Sechzigern übers Grünwalder Stadion ging. Da wurde auch diese alte, schöne Welt, lieber gehe ich in die Regionalliga und ich gehe wieder nach Weinheim und ich will doch nicht mehr gegen Chelsea spielen. Dann gehen wir doch wieder dahin. Dann müsst ihr euch aber einen neuen Vorstand holen. Mit uns eben nicht. Denn wir, eure scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. Das ist doch unglaublich. Was glaubt ihr eigentlich, was wir das ganze Jahr über machen, damit wir euch für sieben Euro in die Südkurve gehen lassen können? Ja, was glaubt ihr eigentlich? Wer, wer euch alle finanziert, die Leute in den Logen, denen wir die Gelder aus der Tasche ziehen. Ohne die hätten wir nämlich keine Allianz Arena. Da würdet ihr nämlich jetzt wieder, da würdet ihr nämlich jetzt wieder im Schnee und Eis spielen. Dann würden wir gegen Bolden Wanderers 12.000 Zuschauer haben. Dann müsst ihr, dann müsst ihr euch zu diesem, dann müsst ihr diesen Verein euch suchen, der demnächst vielleicht in der dritten Liga spielt. Wenn ich dann höre, bei 1860 ist das alles so toll. Da ist gar nichts toll. Der Verein ist mehr oder weniger pleite und, 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 und wir haben ihn am Leben erhalten. Und, 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 und wer ist schuld dafür? Fans, die von gestern leben. Ihr und wir, wir werden eBay nicht verändern. Ja, das muss ich euch mal sagen. Ich brauche eBay auch nicht und Google auch nicht. Und trotzdem werde ich es nicht verhindern.
3: Und, und, und. Nein, eBay hat er nicht verhindert, der Uli Hoeneß. Und er hat es wahrscheinlich auch nie benutzt. Aber diese Rede kann man wirklich nicht oft genug hören. Bayern Insider. Tobi Uli Hoeneß. Äh, er wird diesmal nicht die Fans beschimpfen. Er wird ja auch niemals sprechen. Er ist ja nur noch Aufsichtsratsmitglied und auch nur Ehrenpräsident. Das heißt, normalerweise, wenn er nicht wieder hoch geht, wie er schon mal vorhatte, dann werden andere sprechen. Allerdings wird es interessant, denn am Montag ist die Aufsichtsratssitzung, da wird auch über Eball gesprochen. Und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Fan vielleicht auch eine Meinung hat zu dieser Personalie.
4: Ja, also erstmal wegen der Jahreshauptversammlung, auch wenn er nicht oben ist. Ich meine, ich glaube, letztes Jahr oder das Jahr davor, wo er danach dann sein äh, Katar-Kritiker noch beschimpft hat und doch wieder für Aufsehen gesorgt hat. Also da hat er dann doch gesprochen in irgendeiner Art und Weise. Ja, schon äh, ein bisschen im,
3: im, im Rückraum der, ja, des Audi-Doms hat ihn abgefangen, aber... Ähm, das haben Kameras eingefangen und sonst hätte sie auch keiner mitgekriegt.
4: Ja, ich würde nicht ausschließen, dass das äh, wieder passieren könnte, okay. eventuell, was es für ein Thema da noch gibt. Ich werde auf jeden Fall vor Ort sein und mir das anschauen und ja, dann Aufsichtsratssitzung. Sagst du richtig, am Montag allerdings äh, noch ist auf der Tagesordnung äh, nicht der Punkt Eball, aber es gibt da noch so einen Unterpunkt, in dem man das reinpacken könnte und äh, da ist es sehr gut möglich, dass das Thema Eball dann zur Sprache kommt.
3: Ja, die Herren sitzen zusammen, die Herren werden sprechen und dann wird schon einen kleinen Fingerzeig geben, ob man an E-Ball rangeht. Und Tobi, einer, der schon da ist und der eigentlich für den e wenn er denn auch nicht kommt, den Job auf jeden Fall schon mal mitmacht und ist nicht schlecht, das ist Christoph Freund. Und den, den haben wir auch getroffen die Woche.
4: Den haben wir auch getroffen zu Beginn der Woche, ähm, sein großes Einstandsinterview als Sportdirektor in Sportbild gegeben. Äh, Kollege Heiko Niederer und ich saßen zusammen mit ihm ich glaube so eine Stunde oder sind wir gesessen. Es war sehr nett, sehr freundlicher Termin und ähm, er hat sich auch Zeit für den beiden Insider genommen.
3: Ja, und nachdem wir in Sportbild schon über alle Themen sprechen, die so anstehen, Transfers, Verträge, haben wir gesagt, wir reden diesmal mit ihm über etwas ganz was anderes, um ihn mal so richtig kennenzulernen. Und da hören wir jetzt mal rein. Bayern Insider. Drei Fragen an Christoph Freund. Heute beim Bayern Insider erstmals dabei, Christoph Freund. Christoph, schön, dass du da bist. Wollt mich sehr. Christoph, du bist äh, aus meinem lieben Nachbarland. Äh, unsere zwei Wohnsitze sind nicht sehr weit auseinander und ich muss zugeben, ich bin sehr, sehr österreich-affin. Deshalb werden heute bei drei Fragen an Österreicher eine große Rolle spielen. Ja, sehr schön. Ist <lacht> eigentlich ein schönes Land. <lacht> ja, und hat eine große Tradition. Österreicher beim FC Bayern, da gab es einige und deshalb lautet die erste Frage, welches war oder ist dein Lieblingsspieler aus Österreich,
0: der bei Bayern ist? Ja, Mein Lieblingsspieler ist der David Alaba, der eine Zeit geprägt hat, hier als ganz junger Bursche aus Wien nach, nach München gekommen ist, äh, unglaublich im Weg bestritten hat, ähm, alles gewonnen hat beim FC Bayern München, ähm, eine echte Legende geworden ist hier, als auch beim österreichischen Nationalteam. Sehr beeindruckend, sein Weg, ähm, auch aus der Persönlichkeit, wie er den FC Bayern München noch mitgeführt hat. Ähm, ein richtiger Österreicher, ich glaube ich, der ja, ähm, sehr gut ankommen ist auch hier in München, ähm, hier hat eine Spuren hinterlassen hat und jetzt bei Real Madrid extrem erfolgreich ist. Aber auch der aktuelle Österreicher, der Conny Leimer, den ich ja schon sehr, sehr lange kenne und ein Salzburger ist, auch bei uns in Salzburger in der Akademie ausgebildet wurde, macht es richtig gut und bin sehr, sehr happy, dass er jetzt bei Bayern München ist und die Österreicher Fraktion hier verstärkt. Ja, David Allerbeis ist ein sehr, sehr gutes Stichwort, weil er hat was geschafft, was selten
3: ist in Österreich. Er wurde mehrmals Sportler des Jahres. Ansonsten sind sie immer gern Skifahrer. Er hat natürlich auch andere große Sportler in Österreich. Formel 1 war natürlich auch immer ein großes Thema.
0: Was ist dein Lieblingssportler aller Zeiten aus Österreich? Mein Lieblingssportler ist wirklich vom Skifahren. Das ist der Hermann Mayer. Ja, Hermann Mayer, seine Karriere war sehr, sehr beeindruckend, er ist mit ähm, ja, in den 22, 23 Jahren erst richtig äh, durchgestartet, war davor Maurer, war unglaublich ehrgeizig, hat äh, gezeigt, was mit ähm, ja, extremen Ehrgeiz und Willen äh, möglich ist, äh, einfach spektakulär seine Karriere und äh, hat die österreichische nochmal auf ein neues Level gebracht und geprägt und äh, ja, war eine sehr, sehr beeindruckende Persönlichkeit.
3: Ja, noch eine sehr untypische Frage. Ähm, wer den Bayern Insider regelmäßig hört, weiß, dass Musik immer eine gewisse Rolle spielt. Und äh, mein Herz hängt ja an sehr, sehr vielen Künstlern aus Österreich. Wander, Bilderbuch. Jetzt ist die große Frage, Österreich prägt auch in Deutschland sehr die Musik. Was ist deine Lieblingsband aus Österreich?
0: Ja, es gibt einige. Ich, ich liebe den Austropop. Peter Cornelius, großer Fan von Peter Cornelius, Reinhard Fehnrich, Ambros, SDS. Es gibt sehr viele Bands, sehr viele Sänger, die richtig gute Musik machen, österreichische Musik machen und bin ein großer Fan davon. Und ja, diese hohe Qualität, wer es mag, ist nicht jedermanns Sache, aber ich höre mir das sehr, sehr gerne und gehe gerne mal auf ein Konzert. Da
3: habe ich zum Schluss noch einen Geheimtipp für dich. Am Freitag im Zirkus Krone spielt Steinbecker auf seiner letzten Tour in München. Also ich habe ein Ticket äh Hast du auch eins? Habe ich noch nicht, ne? aber danke für die Info. Dann sage ich vielen Dank, dass du da warst und auf viele weitere Folgen. freue mich, dass du da
0: bist. Sehr gerne, danke.
3: Ja, Tobi, da muss man sagen, war wirklich sehr, sehr netter Auftritt. Eine Band habe ich vergessen, Granada, mag ich auch sehr gern. Wie findest du sie?
4: Ich finde sie sehr gut, ich glaube, ich kenne sie... Dank dir oder was andersrum? Nein, tatsächlich eine der
3: wenigen Bands, die ich dir mal vorgestellt habe.
4: Und ich hatte dir aber noch, bevor du ihn gefragt hast, glaube ich Granada zugerufen, aber da ähm, hast du, warst du schon im Tunnel und hast ihm ja so zugehört. Aber ich finde Granada natürlich auch sehr, sehr gut und wir haben sie auch zusammen schon mal gesehen.
3: Ja, und ähm, natürlich wenn wir über Freund sprechen. Er ist momentan der Mann, der die Transfers für den Winter vorbereitet. Und er hat auch gesagt, es wird was passieren. Wie viel es passiert, weiß man noch nicht. Tobi, man muss sagen, Palinja, haben wir kurz darüber gesprochen. Der ist immer noch Thema, hat er gesagt.
4: Palinja ist immer noch Thema, richtig. Der kam zur Sprache und ich fand es auch ganz interessant, wie er so über seinen Arbeitsalltag gesprochen hat und über seinen Schreibtisch, weil es gibt ja beim FC Bayern durchaus Chefs, die Wert darauf legen, dass der Schreibtisch sehr clean ist und da überhaupt nichts rumliegt. Und er hat gesagt, ich glaube, das geordnete Chaos, oder wie er gesagt hat, er hat da schon mehr Ideen und Zettel rumflattern und da stehen sich auch einige Namen von potenziellen
3: Transfers drauf. Wenn ich so ein bisschen die Büros im Kopf durchgehe, ich glaube, bei Herbert Heiner ist es vielleicht am korrektesten aufgeräumt am Tisch.
4: Herbert ja. Heiner hat, glaube ich, noch so diese Attitüde von Adidas, dem Adidas-Chef-CEO mitgenommen und äh, hat einen sehr cleanen, sehr modernen Schreibtisch, <lacht> das kann man sagen. Ja, bei bei Karl-Heinz Rummenigge, wenn man drin war, da war es ein bisschen mit vielen persönlichen Geschenken und Fotos der Familie. und äh, Der Bambi, nicht Önitz zu
3: vergessen, der mehrmalige Bambi und der Otto. Der Bambi, ja. Oder war, der, bei, oder war der Otto mehrmalig und Bambi nur einmal? Ich,
4: ich habe es nicht mehr im Kopf mehr gesagt, <lacht> aber bei Uli Hoeneß warst du auf jeden Fall du deutlich öfter im Büro als ich. Und da ist es, glaube ich, kann man sagen, bayerisch
3: gemütlich. Ja, das stimmt. Also Rathang, Couch, die Börsennotierungen liefen hinter einem. Ja, das ist eine Wand, die er auf und zuschieben konnte beim Fernseher. Da war er dann immer schnell wieder auf, mal wieder zu. Ja, waren nicht immer angenehme Gespräche, aber immer sehr interessant.
4: Und jetzt weiß man ja, wenn er kommt, dann teilt er sich mit Herbert Heiner das Büro. Also er hat schon noch seinen Platz halbwegs äh, im Büro des Präsidenten. Kommt dann der Ehrenpräsident äh,
3: zu Tisch. Na, hoffentlich bringt er nicht zu viel Unordnung ein. Tobi, dann an der Stelle. Wenn wir natürlich über den Sportdirektor sprechen, der die Transfers verantwortet, sagst du, welche Kategorie könnte jetzt kommen? Ich
4: vermute vielleicht das True-or-Not-True-Ping-Pong. True.
1: True or not true, das ist hier die Frage.
3: Tobi, das Erste möchte ich jetzt nicht als Gerücht bezeichnen, denn äh, über den Artikel standen zwei Autoren, die uns sehr bekannt vorkommen und deshalb hoffe ich, du gibst einen True. Bayern hat Martin Zubimendi auf dem Zettel von San Sebastian. Ist es True or not true?
4: Das ist true. True. Du sagst es richtig. Wir haben es äh, am Mittwoch in Sportbild berichtet. Ähm, war auch ganz nett, dass da dann wirklich alle Kollegen sehr fair waren und äh, uns zitiert haben und das Ganze quasi bestätigt haben. Wir brauchten jetzt die Bestätigung nicht unbedingt, aber es muss ja dann jeder nochmal für sich bestätigen, dass das auch stimmt und man selbst recherchiert hat. Ja, Martin Zubimendi ist so ein Javi Martinez, 2.0 vielleicht, ähm, defensiver Mittelfeldspieler von Real Sociedad San Sebastian. Hat, glaube ich, Vertrag bis 2027, ist in der Winterpause kein Thema für die Bayern. Also in der Winterpause werden sie ihn erstmal nicht bekommen. Das wird schwierig, obwohl sie ihn schon ja, länger auf dem Zettel haben. Nach der Saison durchaus möglich. Ähm, er hat eine Ausstiegsklausel und äh, wenn die Bayern dann bereit sind, diese 60 Millionen Euro zu zahlen, dann könnten sie ihren neuen Abräumer bekommen und vielleicht... Spanier-Abräumer, bisschen so der Rodri-Faktor. Vielleicht hofft man da drauf.
3: Ja, muss man sagen. Aber Kimmich, der hat die Woche auch wieder ein Zeichen gesetzt. Hat sich zur Wehr gesetzt gegen die vielen, vielen Vorwürfe. sei kein Sechser. Hat wirklich ein gutes Spiel gegen Galatasaray geliefert und eine Vorlage.
4: Ja, eine Vorlage, die dann gleich Leon Goretzka danach im Interview angesprochen hat. Die beiden verstehen sie ja sehr gut und er hat es dann selbst äh, zur Sprache gebracht. Aber wir rücken beim nächsten Gerücht etwas weiter nach vorne. Und zwar lautet das, Real Madrid plant mit Jamal Musiala als Mbappé-Alternative. True
3: or not true? Das ist true. True. Und das ist natürlich eine Geschichte, da träumen natürlich einige davon. Bellingham und Musiala vereint die beiden Freunde bei Real Madrid. Allerdings muss man auch sagen, zum einen gibt es noch Mappé und der könnte natürlich immer noch zu Real kommen, zum anderen machen sich die Bayern natürlich auch immer noch Hoffnungen, dass sie mit ihm verlängern können. Ja, der junge Mann, gerade Muskelfaserriss, bitter für Bayern, zwei, drei Wochen soll er ausfallen. Tobi... Was denkst du? Musiala will sich ja bis zum Sommer nicht mehr mit der Thematik beschäftigen. Hat, glaube ich, alle Optionen, die man sich vorstellen kann. Aber in München fühlt er sich eigentlich auch ganz wohl.
4: Er hat alle Optionen. Er hat einen leichten Muskelfaser, das, wie du gesagt hast. Fällt jetzt für die Nationalmannschaft erstmal aus. soll dann aber möglichst bald wieder zurückkommen. Und ich glaube, dass die Bayern das nicht zulassen, dass er gehen würde. Also äh, Jan-Christian Dresen hat das vor dem Spiel gegen Galatasaray schon angesprochen. Sie werden sich bis zur Decke strecken, dass er verlängern kann. Im Moment kriegt er acht Millionen. Wir haben schon geschrieben, das könnte so das fast Dreifache davon nötig sein, dass er verlängert. Aber ich glaube, zur Not würden die Bayern das auch machen, bevor sie da ihren möglicherweise künftigen Weltfußballer an einen anderen Verein und Konkurrenten abgeben. Also ich glaube, am Ende wird es noch viel hin und her geben, aber wird, muss ja alle bei Bayern bleiben.
3: Ja, man muss ja auch bedenken, was für eine Ablöse sie sich sparen, die sie dann wieder neu investieren müssten und äh, Musiala selber, das war ja ein Schnäppchen, der kostet ja quasi ja gar nichts, wie sie ihn von Chasey geholt haben. Also lächerlicher Betrag, der bei den Bayern-Büchern nicht mehr auffällt. Also Musiala wird sparen, wird ein Pokerthema, aber erst im Sommer. Aber ist ja klar, ich glaube, wir werden noch den einen oder anderen Verein hören. Äh, wir hatten jetzt schon City, die dran sind, Liverpool, die dran sind und natürlich auch Real Madrid hat ihn auf den Zettel. Ein Mann, den wenige auf dem Zettel hatten, über den berichtet äh, das Portal 90 Minutes Und zwar, Bayern ist an Quentin Merlin von Nantes interessiert. Tobi, ist es true oder not true?
4: Ich gebe dem ganz mal noch ein not true. not true. Es ist richtig, dass die Bayern sich den mal angeschaut haben in der Youth League, also quasi um zu sehen, was er kann. Aber das Ganze ist noch nicht so heiß, dass der wirklich demnächst kommen könnte. Die Bayern haben zahlreiche Spieler natürlich auf dem Zettel. Haben wir schon oft erklärt, es gibt ja diese Kaderlisten und Spieler, die man einfach beobachtet. Dass es jetzt bei Quentin Merlin heiß wird, glaube ich, in äh, nächster Zukunft erstmal nicht. Und ich mache gleich weiter mit dem nächsten Gerücht von der TZ, unserem Ex-Arbeitgeber. Und das lautet, bei Christoph Freund hat aktuell ein Abwehrspieler Priorität, der sowohl Innen- wie Rechtsverteidiger spielen kann. Ist es
3: true or not true? Das ist true. true. Da können wir unseren Kollegen nicht widersprechen und geben ihnen gerne recht. Ist auch das, was wir gehört haben, war auch ein bisschen Thema im Gespräch mit Christoph Freund. Natürlich hätten die Bayern gerne einen Spieler, der multi Einsatzfähig ist. Und ähm, ja, sagen wir mal so, Pavard war ja einer von diesen Typen, der konnte rechts spielen, der konnte in Mitte spielen. Der hätte dem FC Bayern diese Saison sehr gut zu Gesicht gestanden. So einen suchen sie wieder. Und bei Pavard muss man sagen, der hat sich eine fiese Verletzung geholt bei Mailand.
4: Der hat sich eine Verletzung geholt, hat auch gleich an die Fans einen Instagram-Post abgesetzt. Ist bitter für ihn, weil es eigentlich jetzt sehr gut lief und er endlich auf seiner Lieblingsposition des Innenverteidigers spielen durfte. Und äh, ja, bei den Bayern wäre auf beiden Positionen Platz, weil natürlich auch Min Kim und Nus Masrawi im Winter wechseln, Afrika Cup und Asien Cup. Und äh, die Bayern haben da sehr großen Bedarf. Aber das Problem ist eben, die Vereine, in die sie schauen, die top clubs ich habe es, glaube ich, letzte Woche schon mal erklärt, die haben den breiten Kader, weil sie sich genau auf diese Situation vorbereiten, dass Spieler beim Afrika- oder Asien-Cup sind und dann rücken die aus der zweiten Reihe nach vorn. Und die Vereine sagen, die geben wir natürlich in dem Moment nicht an euch ab.
3: Ja, bittere Knieverletzung von Pavard. Und zum nächsten Gerücht. Ein Mann, der das auch alles erfüllen würde und noch mehr, denn er kann auch Sechser spielen. Das ist Chaloba bei Chelsea unter Tuchel gespielt. Wir hatten ihn schon oft hier in der Rubrik, weil es um ihn viele, viele Gerüchte gibt. Aber jetzt gibt es erstmal ein finales Gerücht, denn... Er soll nun weg sein von der Liste und zumindest für Winter. Tobi, ist es true or not true?
4: Das ist true. True. Trevor Cialoba war im Sommer schon fast in München. Also ich sage mal, er war nicht so sehr in München wie Palinia, der auch nicht kam. Aber ich sage, die Stufe davor, es war alles vorbereitet und im letzten Moment ist dieser Transfer geplatzt. Jetzt ist auch er verletzt. Er fällt nach unseren Informationen bis Februar aus und von daher ist er für die Bayern keine Alternative im Winter, weil... Die brauchen einfach jemanden, der jetzt sofort eben im Januar, wenn die zwei Spieler fehlen, aushelfen kann in der Abwehr. Und das ist Chalobah nicht. Und von daher im Winter kein chalobah wechsel zu den Bayern.
3: Ja, die Bayern arbeiten weiter an ihrer Transferliste für Winter. Wir arbeiten die Transferliste ab, Woche für Woche, und sind gespannt, welche Gerüchte da noch zutage treten. Tobi, ich sage vielen Dank, dass du heute wieder da warst.
4: Sehr gerne und bis nächste Woche. Servus. Servus.
3: Je länger wir über den FC Bayern sprechen, desto mehr muss man sich eigentlich fragen, klingt doch eigentlich alles ganz gut. In Europa wirklich einmalige Bilanzen, vier Spiele, vier Siege in der Champions-League-Gruppenphase. In der Bundesliga unter Tuchel eigentlich sehr, sehr gute Bilanzen und trotzdem etwas trübt das Bild. Und das, das ist natürlich die Tabelle. Leverkusen, diese unbeugsamen Gallier, die wollen die Bayern einfach nicht vorbeilassen. Und das liegt auch an Xabi Alonso, mit dem wir uns natürlich lange beschäftigt haben in den letzten Folgen. Aber die Bayern, die Bayern wollen vorbei und da kommt ein Gegner wie Heidenheim eigentlich recht. Man muss sagen, Heidenheim, das Duell, das gab es in der Bundesliga einfach noch nie. Gespielt haben sie trotzdem schon mal und wenn man sich an diese Partie erinnert, das war kein einfaches Ding. April 2019, DFB-Pokal, wer es noch weiß, damals ging es 5 zu 4 aus in einer vogelwilden Partie. Robert Lewandowski hat das Spiel erst in der 84. Minute entschieden. Ein Grund natürlich, rote Karte von Niklas Sülle damals in der 15. Minute und da zogen die Gäste nach 0 zu 1 Rückstand. Mit 2 zu 1 nochmal vorbei. Robert Glatzel und Marc Schnatterer trafen damals und dann kamen wieder die Bayern. 4 zu 2, dann 4 zu 4 und das Ende, ja, das habe ich schon verraten. Also, man ist jetzt wirklich nicht gefeit, die zu unterschätzen. Es sind auch noch einige Spieler von damals dabei bei Heidenheim. Müller, Busch, Meinka, Tomala, Dovedan und Teuerkauf. Also, Bayern gegen Heidenheim, eine kleine Wundertüte und auch ein besonderes Spiel für Thomas Tuchel. Der wurde nur 50 Kilometer südöstlich von Heidenheim in Krumbach geboren. Aber... Wie es wirklich in diesem tatsächlich gallischen Dorf, muss man sagen, das nicht aufhört, dem Bundesligisten Widerstand zu leisten aussieht, das fragen wir meinen lieben Kollegen und Gegnerinsider Klaus Henrich. Der Gegner Insider. Hallo Klaus und willkommen im Bayern Insider. Ja, hallo aus Baden-Württemberg. Ja, Klaus, es ist spannend. Du warst noch nie im Bayern Insider aus gutem Grunde. Und zwar, es ist das erste Bundesliga-Duell. Bayern gegen Heidenheim. Und wir wissen, im Pokal gab es das Duell schon mal. Aber jetzt vor der Bundesliga-Partie, da wissen wir eigentlich ziemlich wenig über die Jungs. Was erwartet denn den FC Bayern in dieser Partie?
2: Ja, den FC Bayern erwartet ein Aufsteiger, der in die Runde geht mit der Leichtigkeit des Seins. Und <lacht> so die Klasse halten will. Das Triple hat er ja schon geschafft, also drei Heimsiege. Dass es jetzt bei den Bayern einen Sieg geben könnte, wären vermessen. Aber Herr Schmidt hat die Mannschaft, wie ich erfahren habe, schon mal an den tollen Pokalauftritt. Ich glaube, es war in der Saison 1920 oder war es 18 19, erinnert, als man ja nur knapp mit 4 zu 5 verloren hat. Drei Tore von Glatzl und die Frage stellt sich jetzt eben, wer schlüpft diesmal in die Rolle von Glatzl?
3: Ja, das ist wirklich ein guter Vergleich. Frank Schmidt selber hat auch schon mal gespielt, am 14. August 94 im DFB-Pokal. Und damals sogar eine Sensation. Damals mit Harry Koch hat er bis zum Schluss ein 1 zu 0 gegen Bayern mit Fessenbergs Reut verteidigt. Also er weiß, wie sowas geht.
2: Ja, er weiß, wie sowas geht. Und ich habe es ja schon gesagt, er hat auch seine Jungs bereits an diesen tollen Pokalauftritt erinnert. Nicht? Zwischenzeitlich hatte man sogar mal die Führung auf dem Fuß und wahrscheinlich will man da weitermachen. Man hat in München, wie man so schön sagt, wirklich nichts zu verlieren. Dingchi mit fünf Toren, Beste und Klein sind es jeweils vier Toren. Das sind die drei gefährlichen Spitzen. Vor allem auf Dingchi muss die Bayern-Abwehr aufpassen. Der gehört mit zu den schnellsten Spielern der Bundesliga. Und Beste, ja Niklas Beste, ist der Mann für die Kunsttore. Der hat also schon unwahrscheinliche Tore geschossen. Einmal ja auch Tor des Monats und vor allem bei Eck die Eckbälle kann er sehr präzise reinschlagen. Das führte auch gegen den VfB Stuttgart dann zum 1 zu 0. Ein Standort nach Eckball von ihm nicht. Also er tritt die Ecken in der Regel und die sind sehr gefährlich.
3: Ja und was sie auch sind sind sie auf allem laufstark. Also das sind ja wirklich Laufmaschinen. Wieso können die mehr laufen als alle anderen?
2: Die können dort auch, wie man schon gehört hat, auch abseits des Platzes auf der Ostalp Kondition bolzen durch ausgedehnte Waldläufe. Also Schmidt setzt eben auf seine Konditionswunder. Nicht? Das sagt heißt, in der Bundesliga kann man nur bestehen, nicht wenn man auch laufen kann.
3: <lacht> das stimmt. Und Frank Schmidt, der war ja als Kind sogar Bayern-Fan und hat sogar in Bayern Bettwäsche geschlafen. Ist davon noch irgendwas hängen geblieben?
2: Also da weiß ich jetzt nichts davon. <lacht> <lacht> Zwischenzeitlich nehme ich an, wird er nicht mehr in Bayern Bettwäsche schlafen. Ich weiß nur, dass Herr Schmidt zu Hause jetzt äh, mit seiner Frau alleine wieder wohnt. Seine Frau ist Krankenschwester, seine beiden Töchter sind auch Krankenschwestern. Wir hatten mal die schöne Schlagzeile bei dem Interview. Drei Krankenschwestern halten Schmidt auf Grab zu Hause. Er ist aber sehr glücklich verheiratet, hat ja auch jetzt äh, kurz nach dem Aufstieg das silberne Ehejubiläum gefeiert, ist 25 Jahre verheiratet. Aber irgendwie merkt man schon, er ist Fußballtrainer, er ist auch zu Hause, wie gesagt, auf das männliche Geschlecht fixiert. Äh, er hat mal gesagt, oder er hatte öfters zu Hause gesagt, auf geht's Männer, wenn seine beiden Töchter auch am Tisch saßen. <lacht> und auf geht's Männer, nicht? Also er ist immer... Sozusagen, nicht erst dienstältester Trainer, er ist immer im Training nicht. Also von Fußball hat er mal gesagt, kommt er eigentlich nie weg.
3: Ja, das ist, das und wenn schwer. man böse wäre bei Bill, könnte man natürlich auch sagen, wenn die Bayern sie vermöbeln, dann hätte er auch jede Menge Personal, das ihn zu Hause verarztet. Klaus, dann kommen wir, dann kommen wir zur <lacht> wichtigsten sagen, Frage. Ja. <lacht> Was ist denn mit dem Ergebnis? Gibt es wieder ein vogelwildes 5 zu 4? Gibt es ein Unentschieden oder glaubst du, gibt es eine Klatsche?
2: Ach, dass es eine Klatsche gibt, hoffe ich nicht. Ich will ihm ja auch den Mut nicht nehmen, zumal die Bayern ja auch gerade nicht so konstant sind in der Saison. Vielleicht macht er seinen Spielern auch mit Saarbrücken Mut, ich denke, es, es könnte ein munterer Schlagabtausch werden. Nicht? Wie gesagt, der FCR hat nichts zu verlieren. Die Sturmer sind ganz gut drauf. Nicht auf jeden Fall lässt äh, durchaus offensiv spielen und wahrscheinlich auch gegen die Bayern. Ich früher war ja Defensivfanatiker. Das hat sie letztlich natürlich auch zum Aufstieg geführt, als heimstärkstes Team, als defensivstärkstes Team. Aber in der bundesliga ist er davon, glaube ich, so wie es jetzt scheint, nach dem Start weggegangen. Also er, er will mitmischen und das hat sich auch bei dem unentschiedenen Dortmund gezeigt. Also er äh, will hier äh, sich nicht hinten reinstellen. Ich glaube, das bringt nichts. Also ein konkreter Ergebnistipp? Na, ich sage, am Ende werden die Bayern gewinnen mit äh, 3 zu 2, aber es wird ein munteres Spielchen, sage ich mal.
3: Das klingt spannend. Klaus, dann sage ich vielen Dank und wir hören uns zur Rückrunde im Bayern Insider. Danke dir.
2: Da freue ich mich drauf. Bis Danke. dann.
3: Servus. Ciao. Ja, das war's auch schon wieder mit der Folge Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, dann du weißt. Abonniere den Bayern Insider in deiner Podcast-App und wenn es Kritik von Lothar Matthäus hagelt, wenn die Hamann wieder dazwischen grätscht und Thomas Tuchel ein Chintonic verweigert, Du weißt ja, beim FC Bayern ein bisschen was geht immer. Bayern
1: Insider Der Fußball-Podcast mit Christian Falk. Du hast
2: Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe Bayern Insider oder auf Twitter und Instagram unter Cf cfbayern c für Christian, f für Falki